0: Olá, vamos falar sobre princípios do direito administrativo. O tema dos princípios é um dos primeiros assuntos que consta em todos os editais de direito administrativo para concurso. E esse assunto pode aparecer no edital com o nome de princípios, mesmo do direito administrativo, ou então como regime jurídico administrativo. O que é o regime jurídico-administrativo? Regime jurídico-administrativo é um nome que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello utiliza para fazer referência ao conjunto de todos os princípios e regras do direito administrativo. Ou seja, regime jurídico-administrativo é a mesma coisa que princípios do direito administrativo. Bom... Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, os princípios do direito administrativo estão sustentados sobre duas ideias fundamentais, que ele chama de supra-princípios do direito administrativo. Esses supra-princípios são supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Em linhas gerais, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado significa que a administração, como defensora dos interesses da coletividade, defensora do interesse público, recebe do direito prerrogativas especiais para essa defesa. Então, diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a supremacia do interesse público sobre o privado é um pilar do direito administrativo que sustenta todos os poderes especiais que a administração tem em nosso direito. Então, por exemplo, prazos processuais que a administração tem em dobro para contestar, para recorrer e para responder recursos. Qual que é a origem desse privilégio, dessa prerrogativa, desse poder especial? Supremacia do interesse público sobre o privado. Por que é que procuradores públicos não precisam juntar procuração nas petições que são apresentadas em juízo? Decorre isso da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, imagina que o direito administrativo é um edifício. E esse edifício é sustentado por duas colunas centrais. A supremacia do interesse público sobre o privado é uma dessas colunas desse edifício. A outra é a indisponibilidade do interesse público. Para avançar um pouquinho nessa ilustração, a metáfora do prédio e das colunas, pense que Cada andar desse prédio é um dos capítulos do direito administrativo. Então, imagina esse edifício que tem no primeiro andar, por exemplo, os atos administrativos, organização no segundo andar, depois licitação, contratos, intervenção na propriedade e segurando esses temas, sustentando esses temas, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Tome um pouco de cuidado porque a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado é uma ideia hoje relativizada. E por que relativizada? Porque não há uma supremacia absoluta do interesse público sobre o privado. E por que é que não há? Porque o próprio Celso Antônio ele explica que há uma diferença que vem de um autor italiano chamado Renato Alessi. Há uma diferença, segundo Alesse, entre o interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário é o verdadeiro interesse da coletividade. O interesse público primário, esse tem supremacia sobre o interesse particular. Já um segundo tipo de interesse público é chamado de interesse público secundário. O interesse público secundário é o interesse patrimonial do Estado como pessoa jurídica. Diz o professor Celso Antônio que quando a administração atua para defender o interesse secundário, o interesse dela como pessoa jurídica, não existe essa supremacia. Na defesa do interesse público secundário, esse interesse está no mesmo nível, está em posição de igualdade com o interesse do particular. Por isso que a supremacia do interesse público sobre o privado não é uma ideia absoluta, porque ela só existe se estivermos falando do interesse público primário. Portanto, o nome correto mesmo desse supra-princípio seria... Supremacia do Interesse Público Primário sobre o Interesse Particular. É uma noção relativa à de supremacia do interesse público. Muito bem. E o outro supra princípio O segundo supra princípio que sustenta toda a estrutura, todo o edifício do direito administrativo, a segunda ideia central depois da supremacia do interesse público sobre o interesse primário ou interesse privado, melhor, é o supra princípio da indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade do interesse público, ela estabelece limitações à atividade da administração. Significa a indisponibilidade do interesse público? Significa que, o agente público e a administração não são donos do interesse da coletividade, do interesse público primário. O interesse público primário ele é titularizado pelo povo. A administração pública e os servidores públicos eles são meros gerentes do interesse da coletividade meros administradores, porque eles exercem uma função. Essa palavra função no direito administrativo ela é muito importante. Os agentes públicos exercem uma função e função no direito é o nome que se dá para a atividade que alguém exerce em nome próprio na defesa do interesse de terceiros. Então, olha que interessante. Tem dois tipos de atividades dentro do direito. Tem as atividades comuns, que a pessoa exerce em nome próprio, na defesa de interesse próprio. Isso é uma atividade comum. Então, por exemplo, se eu levantar aqui e for buscar um copo de água, eu estou realizando uma atividade comum. Eu estou agindo em nome próprio, na defesa de um interesse que é só meu. O agente público... Não exerce atividades comuns. Ele exerce um segundo tipo de atividade, que é atividade funcional ou simplesmente função. Porque ele atua em nome próprio na defesa do interesse de terceiro. Na defesa do interesse da coletividade, que é o interesse público primário. Quando eu digo para você que o agente público é um mero gestor, um mero gerente do interesse público, lembra dessa palavra gerente. Ela explica bem a natureza funcional da atividade da administração. O que é um gerente? Pensa no gerente de uma loja, por exemplo. O gerente é alguém que administra a loja, mas não é dono da loja. Ou seja, o gerente ele exerce uma atividade funcional. Ele atua em nome próprio na defesa do interesse do proprietário da loja. O agente público, ele é também um gerente, um gestor do interesse da coletividade porque ele atua na defesa de um interesse que não é dele. E como o interesse público não pertence ao agente e nem é titularizado pela administração, a administração e o agente público não podem dispor livremente do interesse da coletividade porque só pode dispor livremente do interesse da coletividade quem é dono desse interesse. Portanto, a ideia de indisponibilidade do interesse público também é uma noção relativa. E por que é que é uma noção relativa? Porque existem alguns casos muito excepcionais no nosso ordenamento em que o agente público, com expressa previsão legal, ele pode se comportar como se ele fosse dono do interesse da coletividade. Que exemplos que nós temos? A possibilidade de arbitragem para a solução de conflitos em direito administrativo. Hoje o uso da arbitragem está autorizado pela legislação em direito administrativo. Por exemplo, arbitragem para solução de conflitos em matéria de contratos administrativos. E também a possibilidade de procuradores públicos transacionarem em juízo quando estiver em jogo o interesse da coletividade. O uso da arbitragem e o uso da transação pela administração pública são situações que excepcionam a indisponibilidade. E por que é que excepcionam a indisponibilidade? Porque pensa na arbitragem, por exemplo... A arbitragem é a entrega de um conflito de interesses para a solução por alguém que não faz parte do judiciário. Na arbitragem, as partes em conflito elas podem decidir entregar a solução do conflito para um terceiro, que não é o judiciário, um terceiro que é o árbitro. Essa decisão, em princípio, só pode ser tomada por quem é titular do interesse que está em jogo. Mas quando a legislação autoriza o agente público, a administração, a decidirem pelo uso da arbitragem, a legislação está atribuindo ao agente público um poder de dono, que o agente público não é, o agente público não é dono do interesse da coletividade. Então a arbitragem é um exemplo de relativização do supra-princípio da indisponibilidade do interesse público. A mesma coisa vale para o caso da transação processual. A legislação brasileira hoje permite que procuradores públicos façam acordo em juízo envolvendo interesses da coletividade, envolvendo interesses públicos. Veja, alguém só pode fazer um acordo se for titular do interesse que está sendo discutido. Quando a legislação permite que um procurador público faça um acordo em uma ação judicial, a legislação está dando ao agente público poder de dono do interesse. E o agente público é um mero gestor, ele não é dono do interesse público. É por isso que a arbitragem e a transação são consideradas exceções ao supra-princípio da indisponibilidade do interesse público. Resumindo,. As duas colunas que sustentam o direito administrativo brasileiro, de um lado, supremacia do interesse público sobre o privado, prerrogativas da administração, e de outro lado, a indisponibilidade do interesse público, limites ao exercício da função administrativa, esses dois supra-princípios, essas duas colunas, não são noções absolutas, porque encontram exceções dentro do próprio ordenamento. Muito bem, agora que nós sabemos que o direito administrativo no Brasil está sustentado sobre duas noções centrais, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, quais seriam os princípios em espécie que o nosso ordenamento prevê, os princípios em direito administrativo? Muito bem. A doutrina costuma separar os princípios de direito administrativo em duas categorias iniciais. De um lado, existem os chamados princípios constitucionais, que são dez princípios de direito administrativo previstos expressamente na Constituição de 88. Fora os dez princípios constitucionais, que às vezes são chamados de expressos ou explícitos, existem também os princípios implícitos ou reconhecidos. Princípios implícitos ou reconhecidos são aqueles que estão previstos abaixo da Constituição. São princípios que quase todos têm previsão na Lei Federal do Processo Administrativo, no artigo 2º da Lei 9784, de 99. O artigo 2º da Lei Federal do Processo, da Lei 9784 de 99, ele tem uma lista de princípios do direito administrativo. Alguns que têm previsão na Constituição, portanto a lei do processo em alguns casos duplica ou copia a norma constitucional, mas na maioria das vezes são princípios que não têm previsão constitucional. Bom, Antes de eu comentar as noções mais importantes sobre princípios constitucionais e princípios implícitos ou reconhecidos, tem uma pergunta que é importante. Por que os princípios no direito administrativo têm uma relevância maior do que os princípios nas demais áreas do direito? Você deve perceber que quando o direito administrativo vai estudar princípios, estuda com muito mais profundidade do que os outros ramos. É claro, existem princípios de direito civil, princípios de direito tributário, praticamente todos os ramos jurídicos têm os seus princípios. Mas no direito administrativo, o assunto dos princípios ele é um assunto central da disciplina. Por isso que, em geral, os livros de direito administrativo dedicam muito em muitas páginas aos princípios. No meu manual de direito administrativo, por exemplo, o tema dos princípios é um dos maiores capítulos dentro do livro. E por quê? Porque no direito administrativo os princípios têm importância maior do que eles têm em outros ramos. E de onde vem essa importância maior que os princípios em direito administrativo têm do que os princípios em outros ramos? É, em primeiro lugar, essa importância maior vem do fato de o direito administrativo no Brasil não estar codificado. O que, que é codificação de um ramo? A codificação é uma das etapas mais avançadas de amadurecimento de um ramo jurídico. A codificação significa que um determinado ramo foi Estruturado pelo legislador em torno de um código. Todos os ramos do direito que no Brasil têm códigos recebem o nome de ramos codificados. Então, estão codificados no Brasil, por exemplo, o direito civil, por causa do Código Civil, o direito processual penal, por causa do CPP, o processo civil, o direito penal, até o tributário é codificado por causa do. CTN. O direito administrativo no Brasil não é codificado. E daí a importância que nos outros ramos o código desempenha, o código nos outros ramos, ele desempenha a função de dar unidade e sistematização a esse ramo. A codificação ela é indispensável para a compreensão de um determinado ramo. E a existência de um código realmente facilita a compreensão de um ramo. Você pega o Código Civil, por exemplo. O Código Civil ele estrutura o Direito Civil de uma forma que fica mais fácil você compreender a disciplina. No Direito Administrativo, nós não temos um código de Direito Administrativo. E, por isso, quem dá esse papel, quem exerce esse papel de conferir unidade e sistematização ao direito administrativo são os princípios. Daí o fato de a doutrina em direito administrativo demorar tanto tempo estudando princípios. Pode reparar, no edital do seu concurso, o tema dos princípios, se não for o maior tema no edital, é um dos maiores devido a essa importância diferenciada que os princípios têm na nossa disciplina. Bom, o que é um princípio em direito administrativo? Princípio é uma norma geral em direito administrativo que veicula, que transmite os valores fundamentais da disciplina. Então, quando nós estudamos um princípio, nós estamos estudando um valor fundamental do direito administrativo, a legalidade, é um valor fundamental do direito administrativo, a impessoalidade é um valor fundamental, a moralidade, publicidade, eficiência, tudo aquilo que nós denominamos de princípio em direito administrativo é uma norma geral que veicula, que introduz valores fundamentais dentro do nosso ramo. Toma um pouco de cuidado, porque os princípios eles não são criados pelo legislador. Na verdade, os princípios em direito administrativo eles também não são criados pela Constituição. Quem identifica os princípios é a doutrina, pelo menos em direito administrativo, por meio de um processo chamado de abstração indutiva. Ai, que coisa difícil. Mas o que é abstração indutiva? Abstração indutiva é um processo intelectual pelo qual a doutrina analisa o ramo como um todo e identifica os valores fundamentais que esse ramo possui. E aí, partindo das normas mais específicas, até chegar nas noções gerais, nós temos um processo de abstração. E por que é uma abstração indutiva? Porque indução é o nome do processo intelectual, do processo técnico, do processo científico de partir das noções mais específicas, das normas específicas e extrair as ideias gerais. Indução é isso. Eu saio das partes e chego na noção geral. É o contrário de dedução. Dedução é outro processo. Na dedução, eu tenho normas ou noções gerais e eu vou desdobrando o raciocínio até chegar a normas específicas. Parte do geral para o específico. A indução faz o contrário. A indução é um processo que parte do específico e chega às noções, aos valores fundamentais. Portanto, é a doutrina em direito administrativo que identifica esses valores fundamentais e denomina esses valores como princípios administrativos. Veja, o legislador, quando lista os princípios, o constituinte, quando enumera os dez princípios expressos do direito administrativo, ele, legislador, e ele, constituinte, não estão com o poder na mão de criar essas normas fundamentais, porque isso é revelado pela doutrina e não pelo legislador. Por essa razão também, não existe uma importância maior dos princípios expressos na legislação ou na Constituição. O fato de um princípio administrativo ter... Previsão direta no texto constitucional não significa necessariamente que ele seja mais importante no conjunto do sistema do regime jurídico-administrativo do que outros princípios que o legislador e o constituinte esqueceram de mencionar expressamente na elaboração do diploma normativo. Nós temos, por exemplo, na Constituição de 88, o princípio da eficiência que foi acrescentado pela emenda 19 de 98. Esse princípio da eficiência, ele não tem a importância sistêmica que, por exemplo, o princípio da autotutela possui. E, no entanto, a autotutela não tem previsão constitucional. É um princípio que está na lei federal do processo. Já a eficiência está lá como um princípio listado no artigo 37 caput. E o fato do constituinte ter lembrado na hora de escrever o artigo 37 caput, que existe um princípio chamado de eficiência, não significa que essa expressa menção transforme a eficiência num princípio que não tenha previsão expressa. Porque não está na mão do constituinte, não está na mão do legislador criar um princípio. A eficiência, por exemplo, é um princípio de conteúdo muito vago no nosso ordenamento. O constituinte lançou a ideia de eficiência no 37 caput, mas não existem muitos institutos no direito administrativo capazes de dar um conteúdo concreto para a eficiência. É mais uma dessas ideias lançadas na Constituição, mas com pouco alcance prático. Tudo bem? Então, o princípio da eficiência é uma demonstração de que o fato de um princípio administrativo estar expresso na Constituição não autoriza concluir que só por essa previsão expressa ele tem mais importância dentro do sistema do que princípios que, digamos, foram esquecidos pelo Constituinte na hora de redigir o artigo 37 caput e as demais normas da Constituição Federal de 88. Olha só. A doutrina divide os princípios de direito administrativo em princípios expressos, que são aqueles 10 previstos na Constituição, e princípios reconhecidos, que são outros princípios que não foram lembrados pelo constituinte na hora de escrever o texto de 88. Então, princípios expressos são os que estão na Constituição. Princípios implícitos ou reconhecidos são aqueles que estão fora do texto da Constituição. Ao contrário do que muita gente acha, não são apenas cinco os princípios de direito administrativo expressos na Constituição. As pessoas normalmente acham que os princípios constitucionais do direito administrativo são aqueles do 37 caput. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Claro, esses são expressos. Aliás, Há uma dica incrível para você guardar o nome desses princípios do 37 caput. Eles são princípios cujas iniciais dos nomes formam a palavra limpe. Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas fora os princípios constitucionais do artigo 37 caput, existem outros cinco princípios constitucionais do direito administrativo, mas que não estão organizados no 37 caput. E esses outros cinco princípios constitucionais do direito administrativo, eles estão espalhados pelo texto da Constituição de 88. Então, quais são os cinco princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro que não estão no 37 caput? Veja só. Em primeiro lugar, nós temos o princípio do devido processo legal. É um princípio constitucional do direito administrativo, mas não está no 37 caput. O devido processo legal está previsto no artigo 5º, inciso 55. Outros princípios que estão previstos na Constituição de 88, princípios de direito administrativo, mas que não estão no 37 caput, contraditório e ampla defesa. Esses dois princípios estão no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. E tem mais dois ainda. O princípio da participação, que é muito perguntado em provas CESP, por exemplo. Eu costumo dizer que o CESP inventou esse princípio da participação. Porque você olha no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição que é o fundamento normativo desse princípio, segundo o SESP, e lá está dito que a lei criará mecanismos de participação do usuário na administração pública. Isso não é um princípio, mas em provas de concurso, às vezes, existem é, algumas verdades que só servem para aquela realidade dos concursos. Então... O princípio da participação, artigo 37, parágrafo terceiro da Constituição, é considerado por muitos concursos como o nono princípio expresso de direito administrativo na Constituição de 88. E o último deles, o último princípio que a Constituição de 88 prevê, mas que não está no 37 caput, é o princípio da celeridade processual. Ou, razoável duração do processo. O princípio da celeridade processual ou da razoável duração do processo tem previsão no artigo 5º, inciso 78 da Constituição de 88. E o que diz esse dispositivo artigo 5º, inciso 78? Ele diz que os processos judiciais e administrativos deverão ter uma duração razoável e garantir a celeridade da sua tramitação. Duração razoável, celeridade da tramitação, princípio da celeridade processual. A Constituição de 88, quando trata do princípio da celeridade processual no artigo 5 78, perdeu uma oportunidade incrível de estabelecer um prazo máximo de duração de processos administrativos. Teria sido lindo e daria ao princípio da celeridade um alcance prático muito maior se o artigo 5 o inciso 78, dissesse, por exemplo, que os processos administrativos deverão ter uma duração razoável não podendo ultrapassar, por exemplo, três meses, não podendo ultrapassar seis meses de tramitação a Constituição deveria ter colocado um prazo máximo de duração dos processos administrativos, mas não tem. O artigo 5º, inciso 78, fala genericamente de celeridade processual. E por falar genericamente, é muito difícil de você aplicar esse princípio da celeridade em algum caso concreto. Então, guarde quais são os dez princípios de direito administrativo expressos na Constituição de 88. Os cinco previstos no 37 caput, cujas iniciais formam a palavra limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência e outros cinco que estão espalhados ao longo do texto da Constituição de 88. São eles devido processo legal, contraditório, ampla defesa, participação e celeridade processual. Esses 10 são princípios expressos. Qualquer outro que você for estudar é chamado de princípio reconhecido. Muito bem. Os princípios do 37 caput, cujas iniciais formam a palavra limpe, têm um conteúdo mais conhecido de todo mundo. Então, eu quero começar enfocando os princípios constitucionais do direito administrativo que não estão no 37 caput. Eu quero falar, em primeiro lugar, do princípio constitucional do devido processo legal. Antes da Constituição de 88, a ideia de um devido processo legal era claramente aplicável ao poder legislativo e ao judiciário. Ninguém nunca duvidou que o poder legislativo só pode exercer a sua função típica de legislar se antes disso existir um devido processo legal, que é o processo legislativo. Um vereador, um deputado, um senador, eles não podem estar tá andando na rua, ter uma ideia de uma lei e pá, por ato unilateral, editar uma lei. Não. Existe um processo legislativo previsto na Constituição, Iniciativa, votação, promulgação, sanção, etc. Então, a atividade do poder legislativo, ela sempre se sujeitou a um devido processo legal. Com o judiciário é a mesma coisa. A sujeição da função jurisdicional a um devido processo legal é uma coisa óbvia. Antes de o juiz prolatar uma sentença, ele tem que observar o rito previsto no Código de Processo Civil, previsto no Código de Processo Penal, isso é um devido processo legal. Jamais um juiz pode estar de férias, por exemplo, na praia, ele vê alguma coisa errada que precisa ser, ser solucionada, por exemplo, ele vê lá um espetinho de camarão ser vendido sem nenhuma condição de higiene, o juiz não pode, ele ali na hora, dar uma sentença ele precisa observar o devido processo legal. Primeiro, o interessado tem que instaurar o processo. O juiz não pode fazer isso de ofício. Depois eu tenho que ouvir a outra parte, receber a citação, fazer audiência, observar todo aquele devido processo legal previsto na legislação. Então, sempre foi muito óbvia a submissão do legislativo e do judiciário em relação ao devido processo legal. O que nem sempre foi óbvia, foi a sujeição do poder executivo ao devido processo legal. Antes da Constituição de 88, muitas pessoas defendiam, inclusive, que o poder executivo pode exercer a sua função sem observar um devido processo legal, decidindo unilateralmente, expedindo atos administrativos que caem do céu, do nada. Pois é. A partir da promulgação da Constituição Federal de 88, com a redação do artigo 5o, inciso 54, o exercício da função administrativa também se sujeita a um devido processo legal. E o que é o devido processo legal? Pense assim: o devido processo legal é um princípio que obriga o Estado, antes da tomada de qualquer decisão, a instaurar um procedimento previsto em lei e que assegure contraditória e ampla defesa a todos os interessados. Esse é o conteúdo inicial do devido processo legal. Qualquer decisão estatal, seja legislativa, jurisdicional ou administrativa, só será legítima quando precedida de um rito previsto em lei, e que assegure contraditória e ampla defesa a todos os interessados, a todos os afetados por essa decisão. Como regra, o devido processo legal vem primeiro e a decisão estatal vem depois. Pensa, por exemplo, no caso da função jurisdicional. Primeiro vem o processo, depois vem a sentença, encerrando a primeira instância desse processo. Mas, excepcionalmente, é possível inverter essa ordem. E como que se inverte essa ordem? Decidindo primeiro e garantindo contraditória e ampla defesa depois. Na função jurisdicional, por exemplo, o Código de Processo Civil prevê a adoção, por exemplo, de tutela antecipada. Na tutela antecipada, o juiz toma uma decisão primeiro para depois garantir contraditória e ampla defesa. Na liminar e mandado de segurança também. Há uma inversão da lógica natural, porque... O juiz concede a liminar, decide primeiro e depois abre contraditório e ampla defesa para outra parte. ok? Então, isso é o que nós chamamos de devido processo legal diferido no tempo. O devido processo legal diferido no tempo é a hipótese excepcional de primeiro o Estado decidir e depois abrir o processo com contraditório e ampla defesa. No direito administrativo é a mesma coisa. Em regra, primeiro tem que abrir um processo e depois a administração vai decidir. Mas é possível diferir no tempo devido ao processo legal, invertendo essa lógica. Em situações muito pontuais, a administração pode praticar o ato administrativo primeiro, ou seja, tomar a decisão e depois garantir contraditório e ampla defesa. A Lei Federal do Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, ela diz que essas providências acauteladoras, que são providências tomadas antes da instauração do processo, elas serão legítimas apenas na situação de iminente risco para o interesse público. Então, se houver um risco iminente de violação do interesse público, a administração pode primeiro decidir para depois garantir contraditória e ampla defesa. Imagina um exemplo. Suponha que uma determinada pessoa esteja recebendo um benefício previdenciário. Mas aí há suspeitas de que essa pessoa que recebe o benefício previdenciário já morreu. Portanto, suspeita de uma fraude no recebimento do benefício. Veja, essa é uma situação em que o poder público pode primeiro interromper o pagamento para depois garantir contraditória e ampla defesa a algum eventual interessado. Porque se um benefício previdenciário for pago, a pessoa que está recebendo, ainda que receba indevidamente, ainda que receba de forma fraudulenta, ela vai consumir esse recurso. Esses benefícios, como regra, têm natureza alimentar. Então, uma vez que o Estado paga, para ele receber de volta é praticamente impossível. Então, devido ao iminente risco de violação do interesse público, pelo fato de eu pagar um benefício e depois não conseguir pegar de volta, a legislação admite a inversão. Eu suspendo o pagamento cautelarmente e depois garanto contraditório e ampla defesa. Isso é uma inversão da lógica natural de, primeiro, abrir o processo e, depois, garantir contraditória e ampla defesa. Muito bem. A compreensão integral do conteúdo que o devido processo legal tem como princípio constitucional expresso para o direito administrativo pressupõe que você entenda separadamente cada um dos elementos que integram o chamado devido processo legal. O caráter devido, o caráter processual e o caráter legal dessa garantia. Em primeiro lugar, nós temos no devido processo legal a ideia de que ele é um processo. Eu vou começar pelo elemento intermediário do Devido processo legal. O que, que significa dizer que essa garantia exige um processo? Processo está aqui no sentido de um rito, de uma sequência encadeada de atos. Antes da administração pública tomar uma decisão, ela tem que instaurar um rito decisório. Esse é o caráter processual da garantia do devido processo legal. Onde está previsto esse processo do devido processo legal? Ele está previsto em lei. Por isso que ele é um processo legal. Quem decide o rito decisório não é a administração. Quem decide o rito decisório é, quem estabelece o rito decisório é o legislador, por força do princípio da legalidade. Então, está acima da vontade da administração pública, está acima da vontade do agente público, decidir quais são os passos de tramitação desse devido processo legal. Porque ele é um devido processo que o legislador estabelece. E, além de ser um processo legal, tem o caráter devido, que é o terceiro âmbito da garantia do devido processo legal em direito administrativo. Devido processo legal, esse elemento devido, significa que o rito decisório estabelecido em lei antes da administração tomar uma decisão não pode ser um rito qualquer. Não pode ser um rito previsto em qualquer lei. Tem que ser um rito previsto na lei que disciplina aquela decisão. Esse é o caráter devido da garantia do devido processo legal. Então, por exemplo, se a administração ou o judiciário forem aplicar as penas da lei de improbidade, da lei 8.429, a aplicação dessas penas, que é a decisão, tem que ser precedida de um rito previsto em lei, mas que não é uma lei qualquer. É a lei que descreve as sanções aplicadas, a lei de improbidade. Por isso que é inconstitucional a decisão que aplica alguma pena da lei de improbidade em processo administrativo disciplinar. Porque o processo administrativo disciplinar está previsto em uma lei, no âmbito do servidor federal, a Lei 8.112, e as penas da ação de improbidade estão previstas em outra lei, a Lei 8.429. Então, quando um processo disciplinar decide aplicar uma pena que está na lei de improbidade, há um processo, há uma natureza legal só que não é o devido processo legal, porque o rito que tem que anteceder a aplicação de sanções da lei de improbidade é o rito previsto na mesma lei que descreve essas sanções, que é a lei 8.429. Então, resumindo, a garantia do devido processo legal em direito administrativo tem três elementos. A natureza processual, um rito que antecede a tomada de decisões, a natureza legal, o que significa dizer que não é a administração que estabelece como será tomada a decisão, qual será esse passo a passo, é o legislador que decide. E a natureza devida. Não é qualquer lei que pode ser aplicada na realização de um procedimento, tem que ser a lei que descreve a tomada de decisão que será adotada. Esse é o conteúdo completo da garantia do devido, processo legal. Tome um pouco de cuidado porque muita gente acha que a garantia constitucional do devido processo legal é uma garantia que se esgota em si mesma. E o que, que eu quero dizer com isso? Existem ainda pessoas que acham que o devido processo legal é uma garantia formal apenas, como se a decisão final da administração fosse sempre legítima só pelo fato de ter sido observado o rito previsto na legislação. Mas isso não é verdade. A garantia do devido processo legal é uma garantia que existe para assegurar outras garantias constitucionais. E quais são essas outras garantias constitucionais que a realização de um devido processo assegura? Contraditório? Ampla defesa, recorribilidade das decisões da administração, publicidade e impessoalidade. Ou seja, realizar um devido processo legal antes da tomada de decisão é uma forma de assegurar o contraditório e ampla defesa, a recorribilidade, a impessoalidade e a publicidade das decisões da administração. É fácil entender por que, que isso é assim. A natureza instrumental do devido processo legal existe porque, se não houver um processo instaurado, como que eu vou garantir o contraditório? Como que eu vou assegurar ao interessado que ele se manifeste? Não existe contraditório sem devido processo legal. Se não houver um devido processo legal, como que eu vou assegurar a ampla defesa? Como que eu vou garantir para alguém a possibilidade de produzir provas antes da tomada de decisão, essa é a garantia da ampla defesa, se não tem um processo? O único ambiente possível para assegurar contraditório e ampla defesa é dentro de um processo. Portanto, não havendo processo, além de violar essa garantia do devido processo legal, automaticamente estão violados também contraditório e ampla defesa. E mais... A ampla defesa, no artigo 5 o inciso 55, da Constituição, ela tem um complemento que é a recorribilidade das decisões administrativas, porque o artigo 5 o inciso 55, ele diz que serão assegurados nos processos administrativos e judiciais o contraditório e a ampla defesa e os recursos a ela inerentes. Os recursos inerentes à ampla defesa no contexto do direito administrativo são os recursos administrativos que o interessado pode interpor toda vez que ele enfrentar uma decisão administrativa que lhe seja desfavorável. E essa garantia da recorribilidade administrativa das decisões ela também só tem sentido no âmbito de um devido processo legal. Como que eu vou assegurar a recorribilidade das decisões administrativas sem a instauração de um devido processo legal? E assim também vale para a impessoalidade e a publicidade. Quando a tomada de decisão é precedida de um procedimento, de um devido processo legal, isso assegura como regra que haja uma publicidade da decisão, que o conteúdo e os fundamentos dessa decisão tenham transparência, e que haverá uma impessoalidade, que a decisão não será tomada de acordo com os caprichos, as preferências do gestor público. Portanto, olha que ideia interessante. Sempre que você encontrar uma decisão administrativa que for tomada sem um devido processo legal, além de essa decisão violar o próprio princípio do devido processo legal, automaticamente viola também. Contraditório, ampla defesa, recorribilidade, publicidade e impessoalidade. É por isso que eu gosto de pensar na garantia do devido processo legal em direito administrativo como uma garantia bonde. Eu que inventei essa expressão, gente. O que é uma garantia bonde? Garantia bonde é aquela que existe para assegurar outras garantias. Então... Desse ponto de vista, o devido processo legal é uma garantia instrumental, é uma garantia que existe para assegurar outras garantias. Muito bem, não se esqueça que o devido processo legal, desde as suas origens, lá no direito norte-americano, o due process of law, o devido processo legal, pode ser entendido de duas formas. E... Esses dois conteúdos do devido processo legal são aplicáveis no direito administrativo brasileiro. O devido processo legal formal e o devido processo legal material ou substantivo. O devido processo legal no direito administrativo brasileiro ele é obrigatório tanto no aspecto formal como no aspecto material ou substantivo. O que é o devido processo legal formal para o direito administrativo? É o dever de você respeitar o rito decisório que antecede a tomada de decisão. O rito previsto na lei que disciplina aquela decisão. Esse é o aspecto formal, observância de um rito. Legal você lembrar que no Estado moderno, como diz Nicholas Luhmann, no Estado moderno, a legitimidade das decisões estatais fica atrelada ao cumprimento de um processo previsto na legislação. É a chamada legitimação pelo procedimento. Como que eu sei que uma decisão do judiciário é legítima? A decisão do judiciário é legítima formalmente quando ela é tomada depois da observância de um procedimento que a legislação prevê. Como que eu sei que uma lei é legítima no Estado de Direito? Uma lei é formalmente legítima no Estado de Direito quando ela for criada após o rito previsto na lei para a instituição das leis. Isso é a legitimidade pelo procedimento. E na administração pública é a mesma lógica. Como que eu sei formalmente que uma decisão da administração pública, que um ato administrativo é legítimo, eu sei que um ato administrativo é legítimo toda vez que ele for praticado após a observância do procedimento previsto na legislação. Isso nós chamamos de legitimidade pelo procedimento. Bom, mas não basta para assegurar o cumprimento da garantia do devido processo legal que se observe o aspecto formal, o aspecto procedimental. Porque para o direito não adianta nada a administração observar rigorosamente o rito decisório e a decisão final ser uma decisão injusta, a decisão final ser uma decisão desproporcional, ser uma decisão irrazoável. Então, além da observância do rito devido ao processo legal formal, os norte-americanos perceberam que é indispensável para a garantia do devido processo legal também a justiça da decisão final, a adequação da decisão final à realidade, a razoabilidade, a proporcionalidade dessa decisão final. Daí o segundo aspecto do devido processo legal, que é o aspecto substantivo, o aspecto material. Portanto, os dois âmbitos de incidência do devido processo legal valem para o direito administrativo brasileiro. A administração pública está subordinada tanto ao devido processo legal formal quanto ao devido processo legal material ou substantivo. Toda vez que eu penso na garantia do devido processo legal em direito administrativo, uma imagem me vem à mente. É uma metáfora que vai te ajudar a compreender os aspectos do devido processo legal. O devido processo legal pode ser associado à ideia de um trilho. A administração é o trem e a decisão a ser tomada é a estação, é o destino desse trem. Quando a administração vai decidir, vai chegar ao destino, não é ela, a administração, que escolhe o caminho a seguir. O caminho está definido pelo legislador naquele trilho. Não tem cabimento um trem, dar um passo para o lado e resolver chegar ao destino por um caminho que não seja o trilho. O único jeito de chegar ao destino é por meio daquele trilho. Isso é o devido processo legal. A administração vai tomar decisões, mas ela só pode fazer isso por um único caminho previsto na lei que disciplina aquela decisão. Esse caminho é o devido processo legal. É isso.